0: Det här är en podd från Svenska Üle.
1: jag no, blev, Dr. Phil On Your asses. nu men vad trevligt, Dr.
0: Phil. Jag stirrar hans. jag stirrar så dig på det. Jag kan vara Robin. <laughs> <Du vet. laughs> ja. Jag har haft samma min sedan 1994. Men den är bra. Mm. <laughs> Relationspodden Norrena och Frans här. Goddag! Och jag är så otroligt taggad idag för att det har varit så himla kul den här veckan. För ni har svarat så flitigt på, på den fråga vi ställde. Ja,
1: vi undrar alltså över om du har en typ då det kommer till val av partner alltså är det en viss typ av människa som du föredrar du letar runt i kärlekens djungel, det kan vara liksom utseendemässiga preferenser men sen också förstås personlighets- och egenskapsmässiga grejer som man, som man liksom värdesätter lite extra högt mm. och, och vi är överkällda. Och uh, jätteglad över alla de här berättelserna som har kommit in. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt idag. Men, men för, innan vi drar igång med dem så ska vi kunna fundera lite på, på om vi själva har någon, någon typ. Du är ju Eva gift förstås, men jag menar, hur, har du haft, hur har du upplevt det liksom under årens lopp? Har du en, en viss manlig Preferens. Jag tycker
0: ju framförallt när man var yngre så då satt man ju ungefär och gjorde en listor på det här precis kriterier och det var ju kanske ofta fanns kanske en ganska klar korrelation mellan den kändis som man var lite het på för tillfället ja. och den som man sen då tyckte att skulle vara drömmannen att det var kanske hemskt mycket likheter med Christian Slater där i något sätt. Ja. <laughs> <laughs> och nej men jag, jag har ju alltid nog varit i eh, Ja, jag, jag definierar ju alltid att det skulle vara en ganska lång och ganska spinkig och ganska svår kille. Lite sådär tani, hemskt gärna irländare eller britt. Ja, det är lite ja. liksom på den här blur-svängen. No, det var nog säkert den här brittpop-eran som kollade till mig där. För det var nog något sånt jag skulle ha. Någonting i stil med... Oj gud, vad hette han ens? Han är suede. Jarvis Kaka. Han, han
1: Jar, ja. Jarvis
0: var också bra. Men så var det han där Brett eller vad han nu hette. Brett Anderson. Det var liksom min typ. Ja. Och, och de, han, Det spökar ju lite ännu att en kändis som jag tycker är jätte jättetjusig nu är. Jag har ju nämnt honom tidigare det här med Benedict Cumberbatch. Och han är ju liksom lite i samma. Liksom det lever lite kvar min typ i, i det här med vilka kändisar som jag har ett gott öga till. Mm. Men den typ jag hade hemma är ju nog... Han är inte britt och han är inte och Han är inte svår och han är inte mörk. Nej.
1: Men hade ändrats det där då, kanske under årens lopp? Eller jag menar, det är klart det där. Liksom. Vi, vi lever ju inte i Hollywood. Det här är ju inte vår verklighet. Så att, så att man kanske inte kan få den exakta kopian på drömman liksom, i sin egen armhåla. Men hade det liksom ändrat tycker du med åren då?
0: No, framförallt var man ju hemskt fixerad. Man kanske inte tänkte så hemskt mycket på... på Djupet då, att hur skulle det vara att liksom leva ett liv med den här Jarvis Cocker nu här då? Hur skulle det vara att han har den här skarka Så bra. Där. springer ibland upp på scenen och visar rumpan och sånt. Jag vet inte hur jag ska få hålla mig till det. Men. Men nu är det ju helt andra egenskaper som man uppskattar nu. Att om, jag nu skulle liksom, om jag skulle vara singel och någon skulle be mig göra en sån här riktigt tonårslista på egenskaper jag uppskattar hos en partner så nu kan det hända det så kommer någonting så här utseendemässigt där också. Men nu är det ju en sån här att man är pålitlig och att man är rolig och att man hänger med i min Töntiga jargong och sånt här. Jag menar det är ju sådana egenskaper som, som min, min typ ska ha nu. Mm. Men du, jag menar, du, du, du kan du sitta och säga att, att yta är en sak och, och att jag uppskattar det inre. Men jag vet ju precis vad din typ är. Ja. ja. Vad ska jag, nu kör vi. Han ska vara minst en och så ska han vara mörk och så ska han ha skägg. Och han ska se lite ut som eh, dressman-reklamkillarna.
1: Ja. Där var, där, där var han. Där var han nu, ungefär, <laughs> ja. Um, ja. Ja, det är nog, jag måste säga att det, det, har, det har inte alltid varit så- men det är nog min karasmak, måste jag nog säga. Sen är det ju det där att inte behöva, det inte är mörk eller ljus- och det är ju sen han här grejer som, som vet du, inte, inte på det sättet innebär så mycket. Men med längden, det kan jag faktiskt inte kompromissa med. Mm -hmm. det, det går liksom inte. Ja, ja. No. Att det, det, det behöver bara finnas liksom lite längder där. Och jag tror att det här liksom har någonting att göra vet du, med det här mitt inre tjocka barn- som jag har inom mig från då jag var liten. Just det. Att jag vill på något vis känna mig mindre- i förhållande till den där mannen. Och där kanske just speciellt det där med längden- gör någonting. Vet du, att man får känna sig lite liten- i jämförelse med den där mannen.
0: Det där kan jag faktiskt lite relatera till. För jag var ju tidigare tillsammans med en kille- som var precis lika lång som jag- och också vägde ungefär på grammet- lika mycket som jag- och då kände jag mig alltid hemskt stor. Jag ja. speciellt stor, men jag kände mig liksom stor och otymplig. Och jag minns att, att jag, det var nog inte det att Jonas var längre än jag som, som var det jag fastnade för. Men att när vi, jag sen blev ihop med honom istället. Så det var ganska, det var lite där att att jag, jag vägde lite mindre på den tiden men jag kunde ändå tänka mig det där att han, vi kan göra en Scarlett och Rhett om vi har Filis att han skulle kunna bära mig mot solnedgången ja. om det skulle behövas och det skulle tror jag inte riktigt nu jag, förlåt nu till mitt kära ex som jag bara har vänliga tankar om jag tror inte att han skulle ha
1: orkat han skulle behöva, <laughs> behöva liksom, göra lite fler armhävningar för det ska ha hänt ja precis, men det där
0: att man, man vill ju man säger, definiera sin typ i relation till en själv mm. Ja, ja. Jag, kan,
1: jag kan bra förstå det där. Där kan jag förstå liksom det här liksom mm. att någon, någon ska vara sådär reslig och jag menar det här är ju biologiskt också, det här är ju vet du, äldre än vet du, mänskligheten är det här liksom med att, att kvinnor ofta vill ha någon som kan beskydda dem och vet du, där kanske till exempel att du är fysiskt större mm. så, så signalerar ju någonting sånt.
0: Så, så primitiva är vi så när det primitiva kommer till kritan. Ja. Mm, ja men det är ju också, jag menar, fadern till dina barn är ju mörka och långa och käggig.
1: Och, och, <laughs> och se bra ut i en kostym. Så att det var <laughs> ja, ja, det är nog något. Och sen är det nog något med liksom vet du om man nu ska vara på det här utseendemässiga spåret, givetvis så är det egenskaperna som är ändå avgörande. Uh, men nu är det där någonting också med hur man klär sig. Jag har liksom en förkärlek för att du är lite för den här svenska lyckan. Vad är den svenska luckan? Den svenska luckan är just att du har ett par liksom snygga jeans som är kanske lite hängiga och du har ett par helt snygga trainers på dig och, och, och vet du. Att du ser liksom lite sådär slipad ut och samtidigt kan du vara lite sådär rough around the edges.
0: Just det. Så, så det här, ja den svenska stilen, jag tror jag förstår vad du menar. Man är så sådär... Man har gjort väldigt bra val med kläder och stil och sånt. Men man får ändå det att verka lite effortless. Ja, ja det ser sådär avslappnat ja. ut ändå. Ja, just det, just det. Men
1: annars liksom, egenskapsmässigt så, så tycker jag att jag uppskattar väldigt mycket liksom att någon är, någon är snabb i hjärnan. Att de är smarta och roliga. Det är nog jätte, jätteviktigt. Och sen är självsäkerhet någonting som jag verkligen uppskattar hos en man. Jag har väldigt svårt med hundvalpar. Mm. vet du de här som blir så här att ja men vad du vill och hur du vill och vad, vet du sådana här som vet du, på något vis inte har en egen vilja och inte står för någonting och, och farligt lite som en, vet du ett löv för vinden mm. så, så jag, jag uppskattar liksom en sån här självsäkerhet som inte behöver vara då att man är liksom självgod eller arrogant men eller bästservisser ja, det är ju hemskt sådär, men, men liksom en sund självkänsla så att man inte behöver lyfta upp den där personen hela tiden och vet du att nej nej du är nog bra och, och, och så här så, mm. så det, det uppskattar jag Ja, nej men ja, precis. Bra,
0: bra lista. Jag ja. tror att vi skulle dyka upp en sån här så kan vi mitt i att måste börja slåss för att
1: ja. du är gift Eva, jag har första king på den personen ja oh, ja och kanske, kanske någon av här riktigt taniga så vill du inte ha jag vill inte ha dem inte. <skratt> uh, men, men alltså det är många av er som, som har skrivit in som sagt och väldigt många uh, kvinnor speciellt så lyfter ju fram det här med uh, egenskaper och mm. hurdana de här, liksom, egenskaperna ska vara uh, samtidigt förstås också som, som som man påpekar att i yngre ålder så var det mer utseendebaserat och nu för tiden är det då kanske mer egenskapsbaserat. Men vi hade faktiskt en man här som, som bevisar vår tes på att män ändå är sist och slutligen mer utseende fixerade. Och vi tar den här ena mannen, han får nu liksom dra med sig alla andra här män. A,
0: här är rösten för alla män ute i världen från signaturen. Bara jag ålder 50 som skrev att uh, han har en fantasi om sin drömkvinna som är mörkhårig och normalt slank och sköter om sin fysik och sitt psyke och motionerar. Uh, han skrev också ganska så här specifikt om det skulle vara uh, B-kupa byst, inte för stor, inte för hängig och att rumpan skulle vara formad på något specifikt sätt. Okej, okay, det var tydligt och klart det här. Men sen kommer kanske det som öppnar upp det här. Jag har varit ihop med henne, skriver han. Och spåren kommer aldrig att gå ur. Jag har inte kunnat känna något djupare för någon annan kvinna efter henne. Mm. Så denna man hade alltså i tiden en, en kvinna med B-kupa och rättformad bak. Och nu jämför han alla med henne. Ja. Och det där är ju nog förstås en situation som vi alla säkert någon gång lite grann har, har hamnat i. Har man fått sitt hjärta krossat så lever ju den där kvar som den där typen. Att man vill hitta någon som är likadan.
1: Ja, ja det, det tror jag nog också. Att det kan, vara just att det, kan det kan vara så att det är den där första riktigt stora kärleken som formar ditt ideal på något sätt? Mm. Jag vet inte. Men, men det kan ju nog vara svårt att mäta sig också med någon sån. Vet du? Har du har någon ett ex som spökar i bakgrunden så är ju det där exet... Uh, ganska sådär ouppnåelig och, och vet att man kanske till och med glorifierar den där exets egenskaper också och märker kommer ihåg henne som mycket härligare än vad henne egentligen var
0: garanterat och då är man ju nog inne på en farlig väg för då blir det också svårt och orättvist för eventuella nya bekantskaper att komma in och liksom leva med den här spöket från den gångna julen alltså mm. det här exet som svevar kvar som någon sorts idealbild där, ja. så att inte definiera typenligt ex skulle jag säga, utan kanske snarare försöka komma fram till att vad var det som var så bra och, och vad lärde jag mig av att det här inte funkar och vad, ja. ja eller inte definiera sin typ alls utan låta se vad som, vad som dyker upp och hur det känns
1: ja. och, och jag, jag ska nog starta också rekommendera att inte definiera sin drömtyp enligt kubstorlek Nej, för då du kan ha en, en din drömkvinna kan ha en C-kupa eller en A-kupa som inte då är den perfekta B-kupan och ändå uppfylla andra, alla andra kriterier så kanske inte stirra sig blindhälla på de här små detaljerna. Nej, precis. Nej. Bra poäng här.
0: Men sen fick vi också ett brev av signaturen SL27. Kanske, kanske det, det brev som, som gjorde mig varmast om hjärta den här veckan.
1: Jag hade ingen aning om att jag hade en viss typ innan jag var runt 24 år. För det så antog jag endast att alla typ är någon med muskler, minst en 85 lång och med en hel hög hår på huvudet. Det var det här mina vänner drömde om. Så jag hittade en sån. Det visade sig dock att han var lika tråkig som en vägg och besatt av sig själv och sitt utseende. Så min typ nu för tiden är någon med humor. Min typ är den mulliga, söta, omtänksamma typen och jag har hittat min typ. Minns en person från ingenstans blev chockad av att jag dejtade honom. Jag menar, du är ju en tia och han är max en trea, du är längre än han, han måste vara rik. I mina ögon är han en elva poäng av tio möjliga och nej, han är inte rik men han är min där ser man. Mm, mm, mm.
0: Ja. Det är intressant, det här, en grej som här dök upp och som faktiskt också en annan som skrev till oss Tangera. Det här med att hitta en typ som är på ens egen nivå. och Här var faktiskt veckans bästa signatur Ert största fan som skrev så här att hon hade då haft en Instagram-crush långa tider och sen till sist tog mod till sig och tog kontakt med den här personen. Men så skriver hon att saken är att han i början var lite out of my league men genast efter att vi hade blivit tillsammans då hade jag en uppsving i mitt utseende och nu är vi på
1: ungefär samma nivå. <laughs> hade en uppsving i mitt ja. utseende? Det ser han man hade de där tre månaderna då man gick till gymmet och lite höll igen. Ja, ja, ja. Nu fick jag den här grymt heta på, på kronen. Nu måste jag inte anstränga mig Ja,
0: ja och det är, ju, det är ju också fint. Men det där är ju nog... En bra poäng att inte ska jag liksom någonsin skoja om att åh, min typ är Brad Pitt. Men hade jag någonsin tänkt att jag skulle bli liksom ihop med Brad Pitt. Utan man tänkte att det kanske skulle vara något till lite åt det hållet med så här mm. på min nivå.
1: Ja, Men det är konstigt det där med, med, med nivå eller vet du, att man spelar i en viss liga. Det brukar ju säga så här. Att, att du, är du en tia eller en 20 eller en, en ja. femma. Och Jag har faktiskt hört att en viss väldigt populär datingapplikation också har ett sådant här rankingsystem i sina algoritmer. Som, som alltså då rankar människor enligt att åttorna får träffa åttor och sexorna får träffa sexor. Och, och sen liksom de här sanna tio poängarna, de här perfekta varelserna får då sen träffa varandra.
0: Då utesluter man helt för det här romantisk komedisenariet, du vet, high school-filmerna ja. där, där den snygga sportkillen faller för den nördiga konsttjejen. För bara hon tar av sig glasögonen så inser ju alla att hon är jättevacka.
1: Ja, det tar man ju lite bort där. Ja, därför står det appen, det är Men nu, har, nu tycker jag man har märkt av sådana grejer också som som, vad heter det, som den här signaturen SL27 skrev om att, att bekanta sen liksom sig att hur kan du vara ihop med honom att du, du skulle liksom, säkert få en mycket snyggare typ ja. fast hon då upplever att den här, hennes typ är, är den ultimata. En fullträff,
0: ja. Ja, men ja, det, det angår ju nu faktiskt inte någon annan. Och om de här två är
1: överens om att de har hittat precis rätt så är det ju
0: ljuvligt.
1: Men jag tycker det är lite svårt det där ibland om man upplever sig själv att vara. Bara liksom att man spelar i en lite högre liga än vad man egentligen hör till. Att man har fått ett gästspel i den högre divisionen. Mm. Och så är man där då om man lite hoppas bara att man inte ska bli avslöjad. Då gör allt vad du kan för att inte bli ärtappad med hur du egentligen ser ut.
0: Och det är också svårt nu med sociala medier när alla hinner lägga på lite filter och sådär. Så att alla kan ju se ganska snygga ut på sin profilbild. Ja. Uh, medan, medan sen sanningen kanske blir en besvikelse när man vill träffa och det är ju hemskt.
1: Ja, jag ser nog inte ut i verkligheten som jag ser upp på mina profilbilder. Joho. Det är helt klart. Joho. Joho. <laughs> ja, men, men det är lite svårt det där med, med, med ligor och vem man egentligen vågar, vågar chanser på. Men tycker jag tycker att det är fint med den här hon som hade den här Instagram-crushen att hon vågar Mm. göra det där och våga ta den där chansen för att sen att man kanske tänker ibland också att nej, den där är nog helt ouppnåelig och jag skulle aldrig ha en chans på den där men sen kanske det visar sig att, att man har hur mycket chans som helst och nu skulle de flytta ihop och hela
0: ja Och hur ofta har man inte sett fruktansvärt vackra män som är fruktansvärt, vackra kvinnor som är ihop med ganska mediokra män och då blir just den här misstanken att han måste ju ha något annat, att han måste ju vara rik eller någonting då. Mm. Vi måste kanske komma lite ifrån det där. Jag menar någonting där själarnas sympati har uppstått och det här ytliga, det är ju det som vi som står bredvid för, främst kan liksom ta fasta på. Men kanske bara lita på det där att, ja, att de där är liksom på riktigt nu som gjorde för varandra fast de är inte inte utseendemässigt i synk.
1: Mm. Eller sen så är det helt enkelt den ekonomisk överenskommelse. Och om man vill är Björn en Så så är e postadressen hanna.norrena@ule.fi. Nej, jag behöver ingen ekonomisk överenskommelse. Jag har inte riktigt mycket fyrxi jag klarar mig. Alltså. Så jag börjar nog inte, vet du, sälja reva här för pengar. Så, 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 så lågt har jag inte när Så Sorry nu bara. Men
0: om du har skägg
1: och är ja. över en 85 så kan du sälja lite. Ja, det kan ända lite ja. Ja. Vi får se, vi får se. Man får ta det, ta det som det kommer helt enkelt. Vill du att vi går vidare? Vidare, väldigt gärna. Ja. Eh, jo, signaturen
0: K26 också här en bra poäng. Eh, lång, mörkhårig och romantisk, det var min typ i tonåren och nu har jag i åtta års sällskap med en kort silverblond och väldigt praktisk man och jag kunde inte vara lyckligare. Men ögon dras nog fortfarande till de där långa och mörkhåriga för lite ögongodis mår vi alla bra av i ibland. Råkar också veta att jag är inte heller utseendemässigt det, är det som min partner tänkte sig i tonåren. Och det är okej. Utseende är väldigt sekundärt i ett bra förhållande.
1: Mm. Men jag, jag, jag håller nog fast vid det här att för att komma till ett förhållande så måste det ändå finnas en fysisk attraktion. Du tror det? Jag tror det. Mm, men, men jag vet, det. Men jag vet också att det finns många sådana som har till exempel blivit kära i sina kompisar eller att man är först vänner och på det sättet lär känna varandra jo, och sen, sen liksom fördjupnade i någonting annat. Så jag vet att jag, det finns lite två olika skolor där. Vissa tycker att det är liksom den där fysiska attraktionen som ska finnas för att det ska finnas ett intresse för att utveckla något mera medan mm. andra då säger att liksom en, en djup förståelse för varandra och en, en god vänskap kan då sen utminna i också då någonting mer så att jag, båda skolorna tror jag att det är helt lika sanna. Men är det är inte nog kanske
0: lite det har väl lite att göra med formatet på det här dejtande också att om du träffas på nätet till exempel så nu är det ju liksom lättast då att göra en gallring så att någon där som nu på något sätt klickar utseendemässigt är de som går vidare till nästa omgång. Men däremot om det är en kollega eller en bekant någon som du liksom träffar naturligt annars också utan att den där pressen på att ska vi eller ska vi inte finns där. Och du kanske börjar inse att, Oho, att jag har ju faktiskt inte märkt att han har sådär snygga armar
1: tidigare. Mm. Så då kan det ju hända att det liksom växer fram. Ja, det kan du ju också göra med människor som inte alls egentligen faller inom den där ens vanliga typ. Den som du kanske tittar efter när du går ute på stan och bara liksom tittar på främlingar överlag. Mm. Nej. Men det här med att, att skapa hjärtesorg åt sig genom att kanske falla för fel typ, det jo. har vi också fått brev angående. Och signaturen Krånglig och redan 30 skriver så här. Jag hade ett ganska klart mönster i mitt dejtingliv- om killen gillade mig och ville ha ett förhållande så slutade jag nästan direkt att gilla honom. Om killen förväntade sig ett förhållande så kände jag press och jag upplevde att jag direkt måste bestämma mig för om jag ville spendera resten av livet med honom. Men om han uttryckte att han inte vill ha något seriöst då blev jag såklart dödstjär i honom. Och det här ledde till många relationer där jag blev väldigt olycklig. Precis. Hon fortsätter också genom att
0: berätta att hon faktiskt sen på, på äldre dagar <går> jag får säga 30 år då är man redan på äldre dagar har mm. hittat eh, en som stämmer på alla plan och det har, det har börjat fungera, datinglivet igen. Men jag menar det här, det här känns också lite begant på något sätt att man definierar sin, eller man plötsligt inser att min typ har blivit den som inte vill ha mig.
1: Ja, eller där kanske också det handlar lite om det där med ligan. Vet, att du, du ditt det ideal är någon som du inte kan få. Mm. Eller de som är, ser ut så- kanske har en annan liga att välja bland. Och de väljer inte dig. Att du är lite som den där fula ankungen- som, som inte, aldrig utvecklas till en svan- är det inte det här som The Game
0: också byggde på?
1: Den här äckliga ja, boken som en massa
0: karrar läste då i Nogoshé. Hur man ska få kvinnor. Man ska behandla dem riktigt, riktigt asigt. Vara ja. liksom lite härlig för så att man fick dem på kroken. Och så ska man dissa, 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 dissa. För då kommer de liksom tillbaka. Jag har inte läst den här boken. Det här är liksom inte ett direkta citat. Men jag tror att det här är det som den ungefär gick ut på. Ja. Och Hon har ju då fallit i just den fällan. Att de som inte vill ha henne men har fått henne på kroken, de vill hon ha medan däremot kanske som dök upp och var sådär väldigt på och intresserad och, och hade sig så blev man såhär men hur desperat är du?
1: Ja, Bort. ja men det där, det där måste jag nog jag tycker det, det låter klinga lite sådär obehagligt bekant det där faktiskt mm och jag tror också att man kan förstå liksom det här med att man känner sig lite pressad att om någon är jättepå mm. så, så kommer det att man, man ska också akta sig för att, att vara för på. för man kan ju skrämma bort folk också med att vara för på. Ja,
0: lite distans men ändå, ändå tycker jag ändå tydlighet är ju ändå bra att man liksom signalerar att jag, är, jag tycker om dig mm. ja. att man ändå gör det klart ja och jag tycker om dig och det ska vara roligt att, att hänga med dig men kanske inte så hemskt mycket mer än där i den där första fasen.
1: Nej, och det här verkar ju vara också lite... Den här signaturen krångligåren 30 verkar ju ha en förbläst för bad boys. Mm. Och, och det eller jag... haft. eller har haft. Hon har arbetat bort den. Arbet... Good for her. Ja, det är bra att hon blev av med den. Men liksom alla, alla vi som kan känna igen oss i det där, att vi kanske tycker om det här som är lite farliga eller lite så häftiga på något vis. Så, så det är oftast... Det, det finns också samtidigt de här varningsflaggorna där kring det. Så att kanske man försöker lite fundera på att vad är det egentligen som gör att jag alltid vill ha någon som inte vill ha mig? Är det det att jag kanske då alltid håller det på en trygg nivå? Det vill säga att om det är lite som tonårsflickor som är kära i sin idol. Vet mm. du, det är tryggt att avguda någon sådär på avstånd. Men man vet att det kommer aldrig att bli till någonting. Så, så det är egentligen ett ganska säkert sätt att, att ha känslor för någon. För du behöver aldrig liksom riskera att, att hamna i en riktig relation. Precis. Ja. jag blev Dr. Phil on, my, on your asses. <laughs>
0: no, men. vad trevligt. Dr. Phil jag kan vara hans, jag, jag stirrar så beundrande på det Jag kan vara Robin. <laughs> <laughs> frugan. <laughs> ja, jag har haft samma min sen 94 men den är bra. <laughs> Vidare. Vidare. Oj, oj, oj. Alltså, vi ska försöka få lite mer av de här. storierna ihop i en, i en artikel så att ni får ta del av dem. För ni har skrivit fint. Men här var signaturen kresen 23 år i tjejen kresen till. Så skriver jag så här, jag har diskuterat den här saken otaliga gånger med mina kompisar och varje gång kommer jag fram till samma sak. Jag framställer gärna mig själv som lite mer öppensinnad än vad jag egentligen är. Och det beror säkert på att jag känns lite för att jag är så ytlig i mitt sökande. Men alltså, jag har en typ. Det ska vara killar med runda ansikten, glimten i öga och så fortfarande ha lite pojkaktighet kvar. Det är viktigt att de klär sig snyggt, ta hand om sitt utseende men inte för utseendefixerade. Och så har hon en lång lista här då. Ska aldrig kunna dejta någon som enligt mig är för tråkig eller för vanlig. Och så skriver hon, mina Kompisar säger ofta att jag kommer end up alone för att jag bara går efter den här typen. Men jag bryr mig inte. Varför ska jag dejta någon som jag inte tycker är snygg eller ens är villig att umgås med? Jag har haft relationer med folk som har varit precis min typ. Så varför skulle jag nu inte hitta en till?
1: Hmm. Jag är, jag är helt med dig här, kräsen 23-årig år det. fast jag är nästan 20 år äldre än dig, så, så jag är jag helt på samma linje. Det är kanske är därför jag är singel Nu inte nu för att vet du vara en sån här Debbie Downer, men, men vad heter det? det? Som Dr. Phil brukar säga, how's that working for you? Ja, så ja. För, för mig så funkar det så det är jätte, jätte, jättebra att stenhårt hålla mig till min typ, för de verkar inte direkt växa på träd. Men jag är helt med dig med det där att jag förstår inte heller varför man skulle måste liksom nöja sig med någon som inte äh, faller dig i smaken. Jag menar, du är bara 23 år. Du kommer att träffa otaliga potentiella partners ännu längs livets stig. Så att jag tycker absolut att du ska hålla vakresen och hålla fast liksom vid. Att du bara träffar de som du verkligen vill vara med. För att just det här, annars blir det lätt att man börjar kasta sig in i någonting. Och så är man med någon lite bara av, av bara farten. Och, och, och inte blir det någonting bättre av det heller. Inte så att...
0: Nej, men, men är det då inte ändå så enkelt som att, att man måste lyssna på sitt eget hjärta? Eh, om hjärta gör en fri volt varje gång du ser en person. Och du plötsligt märker att jag, jag, jag mår så bra när jag är med den här. Och allt stämmer är det inte I det det man då ska, ska skippa de här kriterierna för att då har man ju blivit kär och då är det ganska där sekundärt hur hen ser ut. Men det är klart på förhand att jag förstår det här att man, varför ska jag nu ta den där som inte alls attraherar mig bara för att jag ska ha någon? Det är ju en dum väg att gå. Mm. Att istället för att vara ensam så tar jag den här som jag inte är kär i alls. Det är ju inte att rekommendera.
1: Nej. Men ska man ta något som man är lite så halvkär i? Då? Eller som man bara tycker att det är helt kul helt cool, men det finns inte något desto mer?
0: Något behöver ni ju liksom springa till prästen. Nej. Utan,
1: ni kan väl se vart det, det barkar. Ja.
0: Att så länge det känns bra så kan man väl liksom ge det en chans till och se vart det utvecklas. Och om det liksom, du sen kommer fram till att nej, att inte, inte det här nu på det sättet. Att det pirrar ingenstans. Så då får man väl säga... Tack, det var kul cool, men men dags att gå vidare. Men, men sen mitt del kan det ju hända att, att han utvecklas till din Mr Darcy utan att du riktigt inser vad det var som hände.
1: Men vet jag har fundera på en sak. Nu då jag börjar bli lite äldre så det kanske helt enkelt inte kommer att hända. Mhm. Vet du, kanske det är... Så ska
0: det vara något som måste det vara något som du lite kompromissar.
1: Ja, eller kanske det är så att jag borde nöja mig. För jag menar, inte bli jag blir ju yngre jag heller. Och ibland när man nu råkar titta på sig själv i en ofördelaktig vinkel eller otrevlig belysning så märker jag att jag inte ska ha en riktigt råd att vara hur som helst jag heller. Och då pratar du utseendemässigt. Personlighetsmässigt ja, liksom, ja. så är jag ju en tio-poängare, det vet jag då ju. Det. Men, <laughs> men liksom kroppens förfall är ju oundvikligt. Och jag har börjat märka att det här blir liksom mer och mer en realitet för varje dag som går. Så mitt i allt så kanske jag vet du ändå. Hamnar, men har inte dressman sådana modeller
0: som är typ 70 och jättesnygga? Jo, de är ju jättesnygga. Du, ja, men det finns spektrar ännu
1: brett för dig på den där fronten. Det kan hända att sen vi är lagom till pensionen så hittar jag min drömman. Vem oh, vet? Där ser man. Och jag har ju ingenting emot äldre män alltså alls. Jag kan ju tycka att det är liksom väldigt snyggt det här med att man är vet du, lite sådär till åren kommer att man kan se lite så där riven ut. Det, det stör inte mig överhuvudtaget. Nu vill jag psykologisera för det där var ju intressant att om du, om du som yngre
0: ville ha den här långa som fick dig att känna sig liten då var det ditt inre tjocka barn, du, som talar Och nu är det kanske de här lite alltmer hängiga hudtjoken som talar. Så nu är det allmanen. en som är äldre och som ser på dig som sin unga, snygga flickvän.
1: Ja, det är ju sant det där. För jag skulle få, jag skulle få känna mig ung om jag är med någon som är äldre. Ja. Är det inte så? Istället för att jag skulle ha då någon sån här äh, 30-årig gymkille. Precis. Då skulle du få känna
0: dig som, så att folk tittar att oj, vilka kap han har gjort. Ja. Medan du sen tycker att han är jättesexy.
1: Ja. Ser du? Kanske ja. det blir så. Jag måste höja, höja mig kriterier med typ 20 år eller någonting. Sånt. Precis. Nej, inte nu riktigt kanske, men... Ja. Ja, det var bra, det var, det var ju fint att jag redde ut det där, jag skickar faktura. Jag, spar, jag sparar ju jättemycket terapikostnader här nu då sen. Kanske det är så. Ja. ja, vem vet
0: no, här är faktiskt, vi, vi har ju fått, jag tycker vi måste ha med för saken Skull några, några män här ännu kanske uh, och den, här, den här mannen är kanske lite no ja, han, han är ju i, i, Han är lite för gammal för det, han är 80 Och han är dessutom upptagen men jag tyckte det här var fint Han skrev då Jag sökte en kvinna som hade utbildning och kulturella intressen Som litteratur, konst, musik och odling Och vi fann varandra på nätet för två år sedan Och idag lever vi som särbo
1: Så mm. där ser du 80 år och hittar ett kap på, på nätet. Jag tycker det är en ljuvlig historia det där. Jag hörde också om en bekant här bekanta som, eller en kollega som hade en pappa som var enkling och var typ över 90. Och han tog en yngre dam. Hon var typ två år yngre, typ 92. Och han mm. var 94 eller något sånt. Jag tyckte att det var ganska sådär fräscht. Ja. Så det finns liksom hopp. No, hopp.
0: Det är väl aldrig, aldrig ute. Nej. Sen har vi en 54-årig man som skriver att det som är avgörande för mig är en någorlunda normal fysik och hur det rör sig i de grå cellerna. En absolut turn-off för mig en kvinna som låtsas vara dummare
1: än hon är. Mm. Det kan jag förstå. Hur kvinnan låtsas det då? Då kanske de kan bli lite sådär Eller kanske vi kan bli lite så där fnittriga att, att vi lite låter de där männen briljera för att de ska inte känna sig så osäkra. Att vi tittar på dem med en sån här beundrande blick ja. för att de ska få känna sig lite manliga. att det... Vi egentligen känner bara lite vi tittar lite ner på dem och känner det till, lite ett
0: Nej, men Det där kanske är kanske något gammalt ideal. Det är liksom lite 50-60-talet som, som, som vill ha sin <laughs> syn på det perfekta förhållandet tillbaka. Att man liksom ska vara den där. Oj, du är nog så stark och fint. Jag Men Karar älskar här. ju sånt. No, är, inte den här älskar sånt. Inte man 54. Att Nej. man liksom är sådär, oj vet du, jag vet inte hur det här funkar. Att förklara nu det här med, med, med det här corona och ja. immunitet åt mig. För det är så svårt för mig. För jag är ju lite Hi -hi.
1: Ja, alltså, det var en man en gång som så vi, vi var någonstans. Och så var han här att, ja det är lite svårt ställer det som du har parkerat, att Ska jag backa ut bilen åt dig? Mm. Och jag säger att. Jag har backat mer än vad du har kört framåt, gullet. <laughs> och det var en
0: metafor. För, nej, okay. Och sen tog jag
1: perfekt när <laughs> du den- när jag fick yeah! parkeringen och visa visade ja. middlefinger i backspegeln. Ja. Men nej, det gjorde jag inte. Jag vinkar nog helt glatt. ja
0: Det här tror jag också jag har sagt. Börjar upprepa mig i den här podden. Men det var något som jag hör, det var någon sammanhang- som de nämnde att den bästa grejen som en kvinna idag- kan få höra av sin date är ju det här att hon har valt vinet- på restaurangen och han säger- vilket fantastiskt gott vin du valde mm. <laughs> Så det börjar liksom Svingas om det här ja. Um, i, idealen för vem som ska ha koll på vad, och det är ju skönt.
1: Mm. Mm. Och också att man inte har för givet att då du går på restaurang och en har beställt en stek och den andra beställt en sallad, så är det alltid mannen som ska ha stek, att ibland är det kanske tvärtom. Mm. Att den här mannen som du är på dejt med känner att han kanske borde banta lite så att han, så inte den kvinnan far iväg så äter han istället då en liten grönsallad. Ja. För hon tar en stor öl. Och en hampa. Ja, eller meat lovers pizza <laughs>
0: <laughs> Med extra vitlök Jo, sen ska vi pusha <laughs> älskling <laughs> Men hör du, kan, kan vi komma fram till någon, någon slutsats nu här på, på
1: basis av, av dagens brev? Jag tycker faktiskt att vi kan komma till en slutsats och Malin 46 eh, summerade egentligen ganska bra. Hon har skrivit ganska mycket som de andra skriver också att, att i början då man var yngre så ville man, baserar man sin typ på utseendemässiga grejer. Men att man också utvecklar sin typ längs med åren för att vi utvecklas ju själva också. Att sen en viss livssituation kanske kräver en viss typ av partner eller du kanske värdesätter andra saker ju äldre du blir eller beroende på vilken livssituation du är i så att man kanske inte ska låsa sig fast vid en viss typ utan du ska ha den typen som passar ditt liv perfekt just nu. Det är mycket bra och ändå tycker jag att, att
0: det ska vara tillåtet kanske att lite fantisera om sin typ om man är singel för det är ju ganska roligt att hålla på med det och ganska harmlöst men just det där, vara beredd på att strunta i den schablon man har, har målat upp för sig själv om han dyker upp eller hon dyker upp och är någonting helt annat. Vad fint. Jag, jag är på riktigt så här gott humör efter dagens avsnitt. Jag tyckte det var fina berättelser ni delade med er av mm. på, på alla plan. Nästa vecka tänkte vi prata om något mycket jobbigare. Ja.
1: Eller det är jobbigt för somliga och inte alls för andra. Ja, vi ska prata om hur man handskas med kritik. Oj! Ja, jag är ganska bra på att ta kritik. Jag. Inte jag. <här> Nej, men det, mer om det här nästa vecka. Ja, <här> det är härligt. Hej då! Hej då. Hej då.